0: Hearing none, this certificate from Vermont, the parliamentarians advise me, is the only certificate of vote from the state, purports to be a return from the state, has annexed a certificate of authority from that state, purports to appoint or ascertain electors. Mr. President, the certificate of the electoral vote of the state of Vermont seems to be regular, form and authentic, and it appears therefrom that Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware received three votes for president e Kamala D Harris of the state of California received three votes for vice president are there any objections to counting the certificate of the vote of the state of Vermont which the teller has verified as regular informant authentic this certificate Bene. buongiorno radiantiveto e buongiorno a tutti Oggi è giovedì 7 gennaio 2021 e abbiamo appena ascoltato eh, il momento che ha certificato, che il Congresso americano ha certificato la vittoria di Joe Biden. Bene, eh, noi siamo arrivati invece alla settima puntata di Ismael e, e quindi cominciamo subito. Si parlava di tre vocaboli, storia, recitare, cultura. Tre vocaboli, tre definizioni. Riprendiamo proprio le ultime righe della della sesta puntata. Ma non ho ancora capito che tipo di, di storia. Lo capirai, non avere fretta. Per il momento tutto ciò che devi sapere è che da quando esiste l'uomo sono state recitate due storie fondamentalmente diverse. Una cominciò a essere recitata circa 2 o 3 milioni di anni fa dalle persone che abbiamo convenuto chiamare Lascia e viene recitata ancora oggi con lo stesso successo di sempre. L'altra cominciò a essere recitata circa 10.000 anni fa dalle persone che abbiamo convenuto di chiamare Prendi ed è evidentemente sul punto di concludersi in una catastrofe. Ah, disse. Se madre cultura dovesse fornire un resoconto della storia umana in questi termini, direbbe qualcosa del genere. I lascia erano il primo capitolo della storia umana, un capitolo lungo e poco movimentato, che ebbe termine circa 10.000 anni fa con la nascita dell'agricoltura nel vicino oriente questo evento segnò l'inizio del secondo capitolo quello dei prendi è vero che nel mondo esistono ancora molti lascia ma sono degli anacronismi, dei fossili popoli che vivono nel passato che non si rendono conto che il loro capitolo della storia umana sia concluso giusto Questa grande linea è la descrizione della storia umana così come la percepisce la vostra cultura. Mi sembra giusto. Come scoprirai? Ciò che sostengo è molto diverso. I lascia non sono affatto il primo capitolo di una storia nella quale il secondo sono i prendi. Vuoi ripetere? Lo dirò in modo diverso. I lascia e i prendi recitano due storie separate, basate su premesse completamente diverse e contraddittorie. Ma questo lo discuteremo in seguito, quindi non devi preoccuparti di capirlo alla perfezione adesso. Ok. Ismael si grattò una mascella con aria meditabonda. Dalla mia parte del vetro il gesto non fu accompagnato da alcun rumore, ma nella mia immaginazione sembrava una pala affondata nella ghiaia. Credo che le nostre valigie siano pronte. Come ho detto, non mi aspetto che tu ricordi tutto ciò in cui ti ho trascinato oggi. Quando te ne andrai, probabilmente le nozioni si rimescoleranno come in un grande calderone. «Lo credo anch'io», disse con sincerità. «Ma è giusto che sia così. Quando domani tirerò fuori dalla valigia ciò che vi ho messo oggi, lo riconoscerai all'istante ed è questo che conta». «Ok, mi fa piacere sentirtelo dire». Oggi l'incontro sarà breve, il viaggio vero e proprio comincia domani, nel frattempo puoi passare il resto della giornata a sforzarti a capire qual è la storia che la vostra cultura ha recitato negli ultimi diecimila anni. Ricordi che cosa riguarda? Mm, Cosa riguarda? Riguarda il significato del mondo, le intenzioni degli dèi e il destino dell'umanità. Beh, potrei raccontartene parecchie di storie su questi argomenti, ma non conosco nessuna storia unica. È l'unica storia che tutti nella vostra cultura conoscete e accettate. Temo che questa precisazione non mi aiuti granché. Forse ti aiuterà a sapere che si tratta di una storia che spiega del tipo come fu che l'elefante all'elefante crebbe la proboscite oppure come fu che Leopardo spuntarono le macchie ok e che cosa spiega secondo te la vostra storia? non ne ho la minima idea la risposta dovrebbe essere evidente da quel che ti ho detto spiega perché le cose sono andate così dall'inizio a oggi capisco dissi e fissai per un po' la finestra una cosa certa è che non so di conoscere una simile storia. Molte storie sì, come ho già detto, ma niente di simile a una storia unica. Ismael rifletté per un paio di minuti. Uno degli allievi di cui ho parlato ieri, una ragazza, si sentì obbligata... A spiegarmi qual era l'oggetto della sua ricerca. Mi disse, com'è che nessuno si emoziona mai? Alla lavanderia automatica sento la gente chiacchierare della fine del mondo ma senza emozione, come se parlassero dei detersivi. La gente discute del buco dello dell'estinzione della vita sulla terra. Parla della distruzione della foresta pluviale, dell'inquinamento che resterà con noi per migliaia o per milioni di anni, della scomparsa di decine di specie animali ogni giorno, addirittura della fine di ogni specie animale. E sembrano tranquillissimi. Io le risposi, è questo allora che vuoi sapere? Perché la gente non prova emozione quando parla della distruzione del mondo? Lei ci pensò un po' e rispose No, lo so perché non si emozionano È perché credono a quel che gli viene detto E con ciò, replicai io Che cosa viene detto alla gente per impedirle di emozionarsi Per tenerla relativamente tranquilla Anche quando si rende conto del catastrofico danno Che viene inflitto al pianeta Non saprei Viene raccontata una storia che spiega. Viene fornita una spiegazione del perché le cose sono andate così. E questo impedisce alla gente di allarmarsi. La spiegazione copre tutto. Dal deterioramento dello strato d'ozono all'inquinamento degli oceani, dalla distruzione delle foreste pluviali, alla stessa estinzione dell'umanità. E si dimostra soddisfacente. O forse sarebbe più giusto dire che si dimostra tranquillizzante. Così tutti si adattano al gioco durante il giorno, si intontiscono con le droghe o la televisione durante la notte e cercano di non pensare troppo al mondo con cui i loro figli dovranno vedersela. Proprio così. Anche a te, come agli altri, è stata fornita la spiegazione del perché le cose sono andate così, ma evidentemente non ti soddisfa. La senti ripetere da quando eri bambino, ma non riesci a mandarla giù. Percepisci che qualcosa è stato lasciato fuori, reso plausibile in modo forzato. Hai la sensazione che ti abbiano mentito su un punto e ti piacerebbe sapere quale, se possibile, ed è precisamente questo il motivo per cui ti trovi in questa stanza. Fammi capire, vuoi dire che questa storia che spiega contiene le bugie di cui parlavo nel saggio di Kurt e Hans? Proprio così. Mi confondi le idee. Io non so di nessuna storia. Nessuna storia unica. È una storia unica e coerente. Devi solo pensare mitologicamente. In che senso? Parlo della mitologia, della vostra cultura naturalmente, credevo che fosse ovvio. A me non sembra ovvio per niente. Ogni storia che spieghi il significato del mondo, le intenzioni degli dèi, il destino dell'umanità diventa necessariamente mitologia. Sarà senz'altro così, ma a me non risulta, neanche alla lontana, Perché che so io? Non c'è niente di mitologico nella nostra cultura, a meno che tu non intenda gli antichi greci o i vichinghi o cose simili. Io parlo di mitologia moderna, non quella dei libri, ma quella che esiste nel cervello della gente della vostra cultura e che viene recitata in tutto il mondo anche mentre stiamo qui seduti a parlarne. Te lo ripeto, per quel che ne so, non esiste niente di simile nella nostra cultura. Ismael corrugò la fronte pelosa e sfuggente, lanciandomi uno sguardo divertito ed esasperato. Lo dici perché pensi che la mitologia sia una cozzaglia di favole assurde. Gli antichi greci non pensavano affatto alla loro mitologia in questo senso. Riflettici. Se ti rivolgessi a un uomo della Grecia di Omero e gli chiedessi quali favole assurde racconta ai suoi figli a proposito degli dei e degli eroi del passato, lui non capirebbe di che cosa parli, ripeterebbe le tue stesse parole. Per quel che ne so non esiste niente di simile nella nostra cultura e un vichingo direbbe lo stesso. D'accordo, ma questo non è di grande aiuto. Va bene, allora, riportiamo il tuo incarico ad una dimensione più modesta. Questa storia, come ogni altra, ha un inizio, un centro e una fine. E ciascuna di queste tre parti costituisce una storia di per sé. Prima del nostro incontro di domani, cerca di individuare l'inizio della storia. L'inizio della storia. Sì, devi pensare... In modo antropologico. (ride) Scoppiai a ridere. E questo che vuol dire? Se tu fossi un antropologo alla ricerca della storia recitata dagli aborigeni australiani a ti aspetteresti che la loro storia avesse un inizio, un centro e una fine. D'accordo. E che inizio ti aspetteresti per la loro storia? Non ne ho idea. «Ma certo che ce l'hai, stai facendo il finto tonto!» Restai lì per qualche secondo, cercando di smettere di fare il finto tonto. «Va bene», dissi alla fine. «Probabilmente mi aspetterei che fosse il loro mito della creazione.» «Ma certo!» «Ma non capisco cosa c'entri.» «Allora, te lo dirò, chiaro, chiaro, devi cercare il mito della creazione nella vostra cultura.» Lo fissai indignato. Noi non abbiamo nessun mito sulla creazione. Abbiamo conoscenze scientifiche... Cos'è? dissi quando arrivai la mattina seguente. Mi riferivo, mi riferivo a un oggetto appoggiato sul bracciolo della sedia. A te che cosa sembra? Un registratore? E lo è. Volevo dire, a che serve? Serve per registrare, a beneficio dei posteri, il buffo racconto popolare che tu mi esporrai di una cultura condannata. <ride> Scoppiai a ridere mi sedenti. Temo di non aver nessun buffo racconto popolare dai sporti. Il mio suggerimento di cercare un mito sulla creazione non ha dato frutti? Noi non abbiamo nessun mito creazionistico, ripetei, a meno che tu non ti riferisca a quello della genesi. Non dire sciocchezze. Se una scuola media ti invitasse a tenere una lezione su come tutto ebbe inizio, Tu leggeresti alla classe il primo capitolo della Genesi? Non di certo. Allora, che tipo di spiegazione daresti? Una che non sarebbe certo un mito. È ovvio che non la considereresti un mito. Nessuna storia sulla creazione è un mito per chi la racconta. È semplicemente la storia. D'accordo, ma la storia di cui parlo io non è comunque un mito. Per alcuni aspetti, aspetti ancora in discussione, credo, e immagino che ulteriori ricerche potrebbero portare a qualche aggiustamento. Ma di sicuro non è un mito. Accendi il registratore e comincia, dopo lo capiremo. Gli lanciai un sguardo di rimprovero. Intendi dire che davvero vuoi che io. Eh, ma. Che mi racconti la storia, sì. Non posso ridurla a due parole, ci vuole parecchio per metterle insieme abbiamo un mucchio di tempo è un nastro da 90 minuti io sospirai accesi il registratore e chiusi gli occhi Bene, per oggi abbiamo terminato la settima puntata di Ismail, e ci ascoltiamo questo brano musicale e poi vi lascio alle onde. Grazie a tutti, buona giornata, alla prossima. Yeah.